0: ண்டாவது கஷ் மாம் விி
1: சுவேற்ற
0: கேற்ற கஷேம் மதம் முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்களில் நாம் பார்த்த கருத்து மகா வாக்கியம் மகா வாக்கியம் என்பது ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் அடிப்படையான சம்பந்தம் ஐக்கியம் ஒன்று என்று கூறும் வாக்கியம் உண்மையில் ஜீவர்களாகிய நாம் ஈஸ்வரனிடமிருந்து தோன்றியவர்கள் என்றும் ஈஸ்வரன் நம்மை ஆட்டி வைக்கின்றார் நாம் செய்கின்ற கர்மத்திற்கெல்லாம் பலனை கொடுக்கின்றார் அவர் வணங்கத்தக்கவர் நாம் அவரை வணங்குகின்றோம் என்றெல்லாம் பேசுகின்றோம் இதுவும் சரி அதே சமயத்தில் ஈஸ்வரனும் ஜீவனும் ஒன்று என்பதும் சரி அது எப்படி சரியாக இருக்க முடியும் என்று நாம் சென்ற வகுப்பில் மனனம் என்ற விசாரத்தை செய்தோம் ஜீவன் என்ற சொல்லை இரண்டு கோணத்தில் பார்க்கலாம் திருஷ்டியில் பார்க்கலாம் ஈஸ்வரன் என்ற தத்துவத்தையும் இரண்டு கோணத்தில் நோக்கலாம் ஜீவனை உடல் என்று பார்த்தால் அனாத்மா என்று பார்த்தால் ஜீவன் ஈஸ்வரனிடமிருந்து தோன்றியவன் அதேபோல் ஈஸ்வரனை மாயா தத்துவமாக பார்த்தால் அபரா பிரகிருதியாக பார்த்தால் அவர் காரண ரூபமானவர் பிறகு ஜீவக என்ற சொல்லை எடுத்து செய்து அதில் அடிப்படையாக இருப்பது அலைகளை எடுத்து செய்து அதில் உண்மையாக இருப்பது என்று கண்டுகொள்வது போல் ஜீவனுடைய உண்மை அம்சம் அறிவு சொரூபம் ஆத்மஸ்வரூபம் என்றும் பிறகு கடலினுடைய உண்மை அம்சம் தண்ணீர் என்று நிச்சயம் செய்வது போல் ஈஸ்வரனுடைய உண்மை அம்சம் அதுவும் சத்தியம் அறிவு சொரூபம் என்று புரிந்து இந்த இருவருக்கும் ஒற்றுமை ஒன்று என்கின்ற சம்பந்தத்தை பார்த்து முடித்தோம் அதைத்தான் பகவான் கஷேத்ரக்யம் சாபிமாம் வித்தி என்று கூறினார் சர்வ எல்லா சரீரங்களுக்குள்ளும் கேத்ரக்யனாக சரீரத்தை அறிகின்ற ஜீவனாக ஷரீரம் ஜீவன் என்று இல்லாமல் சரீரத்தை அறிகின்ற ஜீவன் யாரோ அதாவது ஆத்ம தத்துவம் எதுவோ அதை நான் பிரம்மஸ்வரூபமாக நீ அறிய வேண்டும் என்று கூறினார் இரண்டாவது வரியில் பெருமை பேசப்படுகின்றது கஷேத் கஷேத் கஷேத்திரனுக்கும் கஷேத்திரக்கும் உள்ள எந்த ஞானம் இங்கு விளக்கப்பட்டதோ அதுதான் தது ஞானம் மம மதம் இது என்னுடைய கருத்து என்று பகவான் ஞானத்தின் பெருமையை கூறினார் இந்த ஞானத்தினுடைய முதல் பெருமையாக நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தது அறிவு ஒன்றுதான் மாறாத அறிவு அதாவது உண்மையை பற்றிய அறிவு பொய்யான விஷயத்தை பற்றிய அறிவு பொய்யாகிவிடும் உண்மையான விஷயத்தை பற்றிய அறிவு உண்மையாகவே இருக்கும் இது சத்திய வஸ்துவை பற்றிய அறிவு ஆகவே இதுதான் அறிவு மீதி அனைத்தும் அறிவல்ல பிறகு அடுத்த இரண்டாவது காரணம் என்னவென்றால் இங்கு ஞானம் ஒன்றுதான் நம்மை நிறைவு செய்யும் நம்மை பூர்த்தி செய்கின்ற அல்லது முழுமையாக திருப்தி செய்கின்ற அறிவு இங்கு சொல்லப்பட்ட அறிவு ஒன்றுதான் ஆகவே இந்த ஞானம் இப்படிப்பட்ட பெருமை வாய்ந்தது இப்போ ஞானத்தினுடைய முக்கிய மகிமை என்னவென்றால் பிரயோஜனம் என்ன பிரயோஜனம் நம்மை நிறைவு செய்யும் அறிவு இந்த அறிவு வேறு எந்த அறிவை அடைந்தாலும் அந்த அறிவு நம்மை நிறைவு செய்யாது இந்த கருத்து உபனிஷத்தில் மிக விளக்கமாக பேசப்பட்டுள்ளது சாந்தோகி உபனிஷத்தில் நாரதர் சனத்குமாரிடம் வந்து என்ன சொல்கின்றார் எனக்கு எல்லா அறிவும் இருக்கின்றது நட்சத்திர வித்யா வேத வித்யா எல்லா அறிவும் இருக்கிறதுன்னு ஒரு பெரிய லிஸ்டே சொல்ற இவ்வளவு அறிவும் இருந்தும் நான் துயரப்படுகிறேன் என்று சொல்கின்றார் பிறகு சனத்குமாரர் ஒரு அறிவை கொடுத்து இந்த அறிவினால்தான் நீ நிறைவடைய முடியும் என்று விளக்குகின்றார் இவ்விதம் எந்த அறிவும் நம்மை நிறைவு செய்யாது ஆகவே இந்த அறிவு அறிவு என்று பகவான் ுடைய பெருமையை இவ்விதம் பேசினார் இவ்விதம் முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்களில் என்ற சொல்லை அறிமுகப்படுத்தி அதில் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியத்தை பகவான் செய்தார் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் தேத் yam satyamiyam yajate yat
1: vikariyataschyate
0: satyoyat prabhavaschyam
1: satyoyasvaravaham
0: மே பகவான் கஷேத்ரம் என்ற ஒரு சப்தத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் கேத்திரம் என்ற ஒரு சொல்லை அறிமுகப்படுத்தி அந்த கஷேத்திரம் என்பது இந்த சரீரம் என்று கூறினார் ார் கஷேத் என்று ஏன் இந்த உடல் சொல்லப்படுகிறது என்பதற்கெல்லாம் பொருள் பார்த்தோம் கஷேத்ரம் என்றால் விளையும் பூமி விளையும் பூமிக்கு இந்த உடல் உதாகரணமாக சொல்லப்பட்டது பிறகு க்த்திரம் என்பதற்கு வேறு சில பொருள்களும் உண்டு அழிய கூடியது மாறக்கூடியது என்றெல்லாம் பார்த்தோம் பகவான் கஷேத்ரம் என்ற சொல்லுக்கு இந்த உடல் என்று மட்டும் கூறினார் இனி என்ன செய்ய போகின்றார் க்ஷேத்ரம் என்ற சொல்லுக்கு இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் என்று பொருள் சொல்ல போகின்றார் அவர் கூறிய கருத்தை ய போகின்றார் கஷேத்திரம் என்றால் இந்த உடல் மட்டும் அல்ல இந்த உலகம் அனைத்தும் என்று சொல்ல போகின்றார் கஷேத்திரங்கிற சொல்லுக்கு எவ்வளவு பொருள் கொடுத்திருந்தாரோ அதை விரிவாக்குகின்றார் பகவான் எவ்வளவு தூரம் விரிவாக்குகின்றார் விரிந்த உலகம் அளவு விரிவாக்குகின்றார் எவைகளெல்லாம் படைக்கப்பட்டதோ பார்க்கப்படுகின்றதோ அவைகள் நமக்கு என்ன பொருள் மனதில் பட வேண்டும் படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் சர்வம் இவை எவைகளெல்லாம் படைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவைகள் அனைத்தும் கஷேத்திரம் என்று சொல்ல போகின்றார் அதைத்தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் நான் கஷேத்ரம் என்று எதை சொல்லப் போகின்றேன் என்ற பிரதிஜை செய்கின்றான் நான் கஷேத்ரம் என்ற தத்துவத்தை விளக்கப் போகின்றேன் என்று முதல் வரியில் பகவான் கூறுகின்றார் இரண்டாவது வரியில் க்ஷேத்ரஜ தத்துவத்தையும் நான் விளக்கப் போகின்றேன் என்று சொல்கின்றார் ஆகவே இந்த மூன்றாவது ஸ்லோகமானது கஷேத்ரம் என்ற தத்துவத்தையும் கஷேத் என்ற தத்துவத்தையும் நான் விளக்க இருக்கின்றேன் என்று பகவான் கூறுகின்ற ஸ்லோகம் இனிமேல் விளக்கப் போகின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல பிரதிஜா பிரதிஜானா பிராமிஸ் நான் என்ன செய்ய போகின்றேன் என்று இங்கு பகவான் கூறுவது என்ன செய்ய போகின்றார் கஷேத்ரம் என்றால் என்ன என்ற தத்துவத்தை நான் எப்படி விளக்கப் போகிறேன் கஷேத் என்ற தத்துவத்தையும் நான் விளக்கப் போகின்றேன் என்று சொல்கின்றார் அதுதான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் ஞான மகிமையை சொல்வார் பிறகு வருகின்ற இரண்டு ஸ்லோகத்தில் தான் தத்துவத்தை பகவான் விளக்கப் போகின்றார் முதல் வரியை எடுத்துக்கொண்டால் தது கஷேத் தது கஷேத்ம் எது தது கஷேத்திரம் என்றால் அந்த க்ஷேத்ரம் கேத்திரம் என்று நான் அறிமுகப்படுத்திய அந்த க்ஷேத்ரம் எது என்றால் எது க்ஷேத்ரம் என்று சொல்லப் போகின்றேன் எந்த தத்துவம் க்ஷேத்ரம் என்று நான் கூற இருக்கின்றேன் ஏற்கனவே நீங்கள் கூறிவிட்டீர்களே உடல் தான் கேத்திரம் என்றால் பகவான் சொல்ல போகின்றார் உடல் மட்டுமல்ல நான் க்ஷேத்ரம் என்று சொல்ல போகின்றேன் ஆகவே எது கேத்ரம் என்று நான் சொல்ல போகின்றேன் அதை கவனமாக கேள் என்று சொல்ல போகிறார் இப்ப முதல் கஷேத்ரம் என்றால் என்ன என்று சொல்ல போகிறேன் இப்ப எது க்ஷேத்ரம் என்றால் கஷேத்திரம் என்றால் என்ன என்ற கருத்தும் இதெல்லாம் நான் சொல்ல போகின்றேன் அடுத்தது யாதிருக் யாதிக் என்றால் எத் தன்மை உடையது எந்த தன்மையுடன் கூடியது இந்த கேத்திரமானது எந்த தன்மையுடன் கூடியது என்பதை சொல்லப் போகிறேன் முதல்ல என்ன கஷேத்திரம்னு சொல்ல போகிறேன் எது க்ஷேத்ரம் என்று உனக்கு சொல்லப் போகின்றேன் பிறகு யாதிருக் என்றால் என்ன தன்மை உடையது என்று நான் சொல்ல போகின்றேன் இதுதான் க்ஷேத்ரம் என்று சொன்னதற்கு பிறகு அதனுடைய தன்மைகள் என்ன என்று சொல்ல போகின்றேன் மூன்றாவது விகாரி என்றால் எந்த வேறுபாட்டை வேறுபாட்டை உடையதாய் உடையதாய் என்றும் சொல்ல வேறுபாட்டை உடையதாய் உள்ளது எந்தெந்த வேற்றுமைகள் உடையது என்று சொல்லப் போகிறேன் இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் கஷேத் என்பது பகவான் இப்படி சொல்லப் போகின்றார் முதலில் ஒரு தத்துவத்தை க்ஷேத்ரம் என்று சொல்லி அந்த கஷேத்திரத்திலிருந்து பல பொருள்கள் உற்பத்தி ஆவதாக போகின்றார் மாயா தத்துவத்தையும் பகவான் கஷேத்திரம் என்று சொல்வார் மாயையிலிருந்து வெளிவந்த இந்த உலகத்தையும் பகவான் க்ஷேத்திரம் என்று சொல்லப் போகிறார் இப்ப கஷேத்திரம் சொல்லுக்கு மாயா தத்துவமும் காரணம் என்ன மாயையும் ஜடம் மாயையிலிருந்து உற்பத்தியான அகில பிரபஞ்சமும் கஷேத்திரம் இந்த இடத்துல என்ன சொல்றார் ஒரு கஷேத்திரத்திலிருந்து என்னென்ன பொருள்கள் எல்லாம் தோன்றின எது விகாரினா கஷேத்திரத்தினுடைய ப்ராடக்ட் இந்த கஷேத்திரம் எவைகளெல்லாம் உற்பத்தி செய்தன என்று நான் சொல்ல காரணம் என்ன மாயையே கஷேத்திரம் என்றால் மாயா ரூபமான கஷேத்திரம் இந்த பிரபஞ்சம் ரூபமான கஷேத்திரத்தை எவ்விதம் எத்தனை வேற்றுமைகளுடன் கூடியதாக இருக்கின்றது என்றெல்லாம் நான் சொல்ல போகிறேன் என்றால் என்னென்ன வேறு வேற்றுமைகளை இந்த கஷேத்திரம் உடையது என்று சொல்ல போகிறேன் இனி கடைசியாக நான்காவதாக எது தோ அதையும் சொல்ல போகின்றேன் எதக காரணம் உற்பத்தியதே ிருந்து எது தோன்றியது என்றும்ோகிறேன் எந்த காரணத்திடமிருந்து எந்த காரியங்கள் தோன்றின என்றும் சொல்ல போகிறேன் சத்துவ என்ற காரணத்திலிருந்து எவைகள் தோன்றின ஜோகுணம் என்கின்ற காரணத்திலிருந்து எவைகள் தோன்றினிருந்து எவைகள் தோன்றின என்று எல்லாமே கஷேத்திரம்தான் இருந்தாலும் ஒன்று காரணம் இனி ஒன்னு காரியம் என்ற பரம்பரை வரும் அதையும் கூற போகின்றேன் எந்த காரணத்திலிருந்து எந்த காரியம் தோன்றின பார்த்தால் மாயா என்பது காரண ரூபமான கஷேத்திரம் பிரபஞ்சம் என்பது காரிய ரூபமான கஷேத்திரம் இப்படி எதனிடமிருந்து எது வருகின்றது என்றும் சொல்ல போகின்றேன் இதெல்லாம் பகவான் நான் விளக்கப் போகிறேன் என்று சொல்கின்றார் இப்ப முதல் வரியில நான்கு கருத்தை பகவான் சொல்லி இருக்கின்றார் முதல் கருத்து எது கஷேத்திரம் இரண்டாவது தன்மை உடையது அந்த கஷேத்திரம் மூன்றாவது என்னென்ன வேறுபாடுகளை உடையது அந்த கஷத்திரம் நான்காவது எதனிடமிருந்து எது தோன்றுகின்றன எந்த கஷத்திரத்திடமிருந்து எந்த க்ஷேத்திரங்கள் தோன்றியுள்ளன இவைகளையெல்லாம் நான் கூற போகின்றேன் இப்ப நமக்கு ஒரு என்ன வரலாம் ரொம்ப விஸ்தாரமா பகவான் கூற போகின்றாரா என்றால் பகவான் கடைசியில சொல்றார் நான் ரொம்ப சுருக்கமாக இவைகளை சொல்ல போகிறேன்னு சொல்கின்றார் சமாசேனு ரெண்டாவது வரியில கடைசி பகுதி சமாசேன என்றால் சுருக்கமாக மே என்னிடமிருந்து ஸ்ரூனு கேற்பாயாக இந்த கேத்திரத்தை பற்றிய இந்த தத்துவங்களை மிக சுருக்கமாக என்னிடமிருந்து கேற்பாயாக காரணம் என்ன பகவான் இரண்டே ஸ்லோகத்தை தான் பயன்படுத்துகின்றார் கஷேத்திரத்தை விளக்குவதற்காக மூன்று நான்க விட்டுட்டு ஐந்து ஆறு இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்துலதான் பகவான் கஷேத்திரம் என்ற தத்துவத்தை விளக்க போகின்றார் ஆகவே சொல்கின்றார் நான் மிக சுருக்கமாக சொல்கின்றேன் என்னிடமிருந்து கேள் பிறகு இரண்டாவது வரியில் முதல் பகுதியில் நான் பற்றியும் விளக்கப் போகின்றேன் என்று சொல்கின்றார் என்றால் அவன் என்றால் யார் இங்கு அவன் தான் இந்த கஷேத்திரன் யார் என்ற கருத்தையும் இந்த கஷேத்திரன் யார்னு பகவான் சுருக்கமா சொல்லிவிட்டார் அது நான் சொல்லிவிட்டார் இருப்பினும் விளக்கப் போகின்றேன் யார் அதாவது ஆத்ம தத்துவம் என்பது என்னது பிரபாவக பிரபாவக என்றால் தன்மை பெருமை மகிமை அந்த கேத்திரஜனுடைய பெருமை என்ன மகிமை என்ன பிரபாவ சேருக்கமாக என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக யார் கஷேத்தியன் அந்த கஷேத்திரைய பெருமை என்ன ஆத்ம தத்துவம் என்பது என்ன அந்த ஆத்ம தத்துவத்தினுடைய பெருமை என்ன அதையும் நான் சொல்ல போகின்றேன் என்று இந்த மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் கேத்திர தத்துவத்தை நான் விளக்கப் போகின்றேன் கேத்திரஜ தத்துவத்தை நான் விளக்கப் போகின்றேன் என்ற பிரதிஜை செய்கின்றார் இதை என்ன செய்ய வேண்டும் நீ நீப்பாயாக அர்ஜுனன் கேட்கலாம் இத்தனை நேரம் நான் கேட்டுட்டுதான் இருக்கேன் என்றால் கவனத்தை இப்பொழுது சொல்ல போகின்ற கருத்தை கவனமாக கேட்க வேண்டும் இதெல்லாம் எதற்குனா நம்ம ஒரு முக்கியமான விஷயத்த வந்து திடீர்னு சொல்லக்கூடாது ஒரு கரு ஒரு விஷயத்துல சீரியஸ்னஸ் அவங்களுக்கு வர வைக்கணும்னா ஆற அமர அமர வச்சு உட்கார வச்சு ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சொல்ல போறேன்னு சொல்லி கவனமாக சொல்ல வேண்டும் காரணம் என்ன அப்பொழுதுதான் கவனமாக கேட்பார்கள் கவனத்தை இவ்விதம் ஈர்க்கின்றார் இனி பிறகு என்ன செய்ய போகின்றார் கேத்திரம் என்ற தத்துவத்தை ரெண்டு ஸ்லோகத்தில் விளக்கப் போகிறார் கேத்ரக்கியனை பற்றியும் நான் விளக்கப் போகிறேன் என்று சொன்னார் என்ற சொல்லைக்கோவதில் பகவான் இந்த விளக்கத்தை செய்ய இருக்கின்றார் அதாவது ஆறு டாபிக் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஞாபகம் இருக்கின்றதோ பிரகிருஷ கஷேத்ரம் கேத்ரஜக ஞானம் ஞேயம் இந்த ஆறு தலைப்புகள்தான் இந்த அத்தியாயத்தில் விசாரம் செய்யப்படுகிறது அதில் கஷேத்திரம் என்ற தலைப்பு வர இருக்கின்றது கஷேத்ரஜக என்ற சொல்லினுடைய விளக்கம் இத்துடன் முடிவடைகிறது பிறகு புருஷக என்ற சொல்லும் ஞேயம் என்ற சொல்லும் க்ஷேத்ரஜனை பற்றியது தான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் கேத்ரஜக புருஷயம் இந்த மூன்று ஒரே தத்துவத்தை குறிக்கின்ற சொற்கள் பிரகிரு என்ற சொல்லும் என்ற சொல்லும் ஒரே ஞானம் என்பது இங்கு நட்பண்புகள் வேல்யூஸ் இதுதான் வர உள்ளது ஆகவே பகவான் கஷேத்ரக் என்ற தத்துவத்தை என்ற தலைப்பிலும் புருஷக என்ற தலைப்பிலும்ாரம் செய்ய இருக்கின்றார் இப்போகிறேன் என்று சொல்வது என்று எந்த இடத்தில் சொல்வாரோ அந்த இடத்தில் கூறப்படுகின்ற இனி உடனடியாக வர இருப்பது கேத்திரம் என்ற தத்துவத்தினுடைய விளக்கம் ஆகவே இந்த மூன்றாவது ஸ்லோகமானது பிரதிஜா என்ன செய்ய போகின்றேன் என்று பகவான் சொல்கின்ற ஸ்லோகம் இனி அடுத்த நான்காவது ஸ்லோகம் சோ ப்மசூத்திரைச்சேத்துமர்ச்சை மீண்டும் பகவான் ஞானத்தின் மகிமையை குறிப்பிடுகின்றார் மகிமை சிறப்பு என்ன ஞானத்தினுடைய சிறப்பு இப்பொழுது எந்த விசாரத்தில் இருக்கின்றோமோ அந்த ஞானத்தினுடைய சிறப்பு பெருமை இது வந்து சாஸ்திரத்தில் செய்கின்ற ஒரு விதமான விளம்பரம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஒன்றை நாம் வந்து வாங்கணும்னு சொன்னா என்ன செய்வார்கள் தரமாகவே படைக்கப்பட்டிருந்தாலும் போதிய விளம்பரம் இல்லைனா அதை யாரும் பயன்படுத்த மாட்டார்கள் காரணம் என்ன அப்படி ஒன்று இருக்குன்னே பலருக்கு தெரியாது தரமில்லாம விளம்பரம் பண்ற உண்டு தரம் இருந்தும்ளம்பரம்ீராமையினால் அதே போல இந்த இடத்துல பகவான் யாரோ எதோ ஞானத்துக்கு பெருமையை பேசுவார்கள் கம்ப்யூட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோர்ஸ் படிச்சீங்கன்னா இந்த பிரயோஜனம் என்று என்ன செய்கிறார்கள் இவ்வளவு பணம் கட்டி இந்த கோர்ஸ் பண்ணா இவ்வளவு பலன் கிடைக்கும்னு ஒவ்வொரு அறிவுக்கும் விளம்பரம் செய்கிறார்கள் என்ன என்றால் இந்த விளம்பரம் வந்து கன்டென்ட் எப்படி இருக்கோ அதற்கு சமமானது இந்த அறிவு அவ்வளவு சாதாரணமான அறிவு அல்ல இது மிக மிக உயர்ந்த அறிவு அவ்வளவு சாதாரணமாக அணுகி விடாதே என்று பகவான் சொல்கின்றார் அதனாலதான் சில சம்பிரதாயத்துல பார்த்தோம்னா இந்த புஸ்தகத்தையே வச்சு நாம் வழிபடுவோம் சரஸ்வதி பூஜைகளை என்ன பண்றோம் இந்த புக்கையே நம்ம வழிபடுவரும் காரணம் என்ன இந்த அறிவு இதற்குள் இருப்பதனால் இந்த புஸ்தகமே பகவானுக்கு நிகர் ஆகின்றது அவ்வளவு கேஷுவலா இதுக்குள்ள வராத எடுத்துக்கொள்ளாதே இது அவ்வளவு சாதாரண அறிவல்ல மிக மிக உயர்ந்த அறிவு இதற்காக எதை வேண்டுமானாலும் தியாகம் செய்யலாம் எதை வேண்டுமானாலும் இதற்காக விடலாம் என்று அறிவினுடைய பெருமையை பகவான் கூறுகின்றார் இனி அடுத்த கேள்வி அறிவு அறிவு சொல்றோம் எதை பற்றிய அறிவு என்றால் கேத்திர கஷேத்திரம் கஷேத்திர தத்துவத்தையும் கஷேத்தையும் பற்றிய ஜம் என்றாலே சரியான அறிவு என்று பொருள் பொதுவா தர்க்கத்தில் அறிவு ஞானம் என்றால் சரியான ஞானம் என்று இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை அவர்கள் அறிவையை இரண்டாக பிரிப்பார்கள் ஒன்று யதார்த்த ஜானம் இனி ஒன்று அயதார்த்த பொருட்டா யதார்த்த ஜானம் சரியான அறிவு அயதார்த்தம் அர்த்தம் எப்படி இருக்கோ அப்படி இல்லாம புரிஞ்சுட்டா அயதார்த்த ஜானம் அதாவது தப்பான அறிவு அர்த்தம் ஆகவே அறிவு என்றால் மனதுல தோன்றுகின்ற எண்ணம் அத அறிவு சொல்றோம் அந்த அறிவு அந்த பொருளுக்கு சரியாக இருந்தால் சரியான அறிவு தப்பாக இருந்தால் தப்பான அறிவு இப்ப பொய்யான பொருளை பொய் என்று புரிந்து கொண்டால் சரியான அறிவு சரியான பொருளை சரின்னு புரிஞ்சு கொண்டா சரியான அறிவு இது எதற்கு இங்கு சொல்லப்படுகிறது இங்கு பகவான் இந்த உலகத்தை பற்றிய அறிவும் இந்த உலகத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற தத்துவத்தை பற்றிய அறிவும் இவ்வளவு பெருமை வாய்ந்ததுன்னு சொல்றார் இந்த உலகத்தை பற்றி அறிவு ஏற்கனவே எனக்கு இருக்கிறதே என்று நமக்கு தோன்றலாம் நமக்கு விபரீதமான அறிவு இருக்கின்றது என்ன அறிவுனா இது நிலையானது இது சாஸ்வதம் என்ற அறிவு இருக்கின்றது இந்த கேத்திரம் மித்தியா அனித்யம் அறிவு வர வேண்டும் அதுதான் சரியான அறிவு இந்த உலகத்தை பற்றிய சரியான அறிவு என்ன உண்மையான அறிவு என்ன இந்த உலகம் பொய் என்பது உலகத்தை பற்றிய உண்மையான அறிவு பிறகு இதற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற பிரம்ம தத்துவம் சத்தியம் என்பது இனி ஒரு அறிவு அதைத்தான் பகவான் இங்கு சொல்கின்றார் இந்த அறிவு பற்றியறிவு இப்படி பெருமை வாய்ந்தது என்ன பெருமை என்றால் செல்லலாம் இந்த அறிவு இந்த அறிவுங்கிற வார்த்தையை நம்ம சேர்த்திக்கொள்ள வேண்டும் இந்த ஞானம் இந்த இப்பொழுது நாம் பார்த்த பார்க்க போகின்ற இந்த தத்துவமானது ால் ிபிகி என்றால் ரிஷிகளால் கீதம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கின்றது பொதுவாக கீதம் என்றால் பாடப்பட்டிருக்கிறது இந்த இடத்தில் உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த அறிவானது ால் விதவிதமாக உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கின்றது சாதாரண ஆள்கள் பேசிய அறிவல்ல இந்த உண்மையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று துறந்து உணர்ந்த ரிஷிகளினால் பேசப்பட்டது இந்த அறிவு எங்கு பேசப்பட்டது என்றால் வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட மைய கருத்தை மனதில் வாங்கி அவர்களுடைய வாயில் வந்தால் அதை நாம் ஸ்மிருதி என்று கூறுகின்றோம் ஸ்ருதி என்றால் வேதம் காது வழியா கேட்டு கேட்டு வந்தது ஸ்ருதி வேதம் அந்த கருத்தை மனதில பதிய வச்சு பிறகு நம்முடைய சொல்லில் வந்தால் வேத கருத்து ஒரு ரிஷி வாயில் வரும் அது ஸ்மிருதி ஆகின்றது ஆகவே ஸ்மிருதிகளின் மூலமாக உபதேசிக்கப்பட்டுள்ளது என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சுதிகள் புராணங்கள் இது போன்ற இதிகாசங்கள் இப்படிப்பட்ட ரிஷிகள் எழுதிய காவியங்கள் மூலமாக இந்த கருத்தானது பேசப்பட்டிருக்கின்றது இப்ப நம்ம பார்க்கிற தத்துவம் வந்து ரிஷிகளினால் ஸ்மிருதியின் மூலமாக நன்கு விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது பிறகு சந்தோபிகி சந்தோபிகி என்றால் இந்த ஸ்மிருதி வர்றதுக்கே மூல காரணம் வேதம் இப்ப சந்தஸ் என்றால் வேத மந்திரம் சந்தோபிகி என்றால் வேத மந்திரங்களினால் விவிதைகி விதவிதமான வேத மந்திரங்களினால் வேத என்றால் இந்த இடத்தில் என்று பொருள் மிக தெளிவாக விதவிதமான வேத மந்திரங்களில் மிக தெளிவாக பிறகு ரெண்டு வார்த்தையை சேர்த்திக்கொள்ள வேண்டும் இந்த கருத்து பேசப்பட்டுள்ளது ஏத தத்துவம் கீதம் வார்த்தையை இங்க எடுத்துள்ள வேண்டும் விதவிதமான வேத மந்திரங்களினால் மிக கருத்தானது பேசப்பட்டிருக்கின்றது இனி அடுத்தது ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் வேத மந்திரங்கள் எத்தனையோ விஷயங்களை பற்றி பேசியுள்ளதே மழை வரணும்னா எப்படி ஆக பண்ணணும் எத்தனையோ மந்திரங்கள் கர்மகாண்ட அதிகமாக இருக்கின்றது பிறகு வேத மந்திரத்துல எந்த இடத்தில் இந்த கருத்து பேசப்பட்டுள்ளது என்ற கேள்வி வருகிறது வேதம்ங்கிறது ஒரு முழு சாஸ்திரம் அதுல பல விஷயங்கள் இருக்கின்றது இங்கு சொல்லப்படுகின்ற இந்த உலகத்தை பற்றிய நிச்சயம் பரபிரம்ம தத்துவம் எந்த இடத்தில் வேத மந்திரங்களில் பேசப்பட்டுள்ளது என்பதை பகவான் வரியில் குறிப்பிடுகின்றார் வரியில் பேசப்படுகின்ற கருத்து இந்த கருத்துக்கள் பேசப்பட்டுள்ளது ஏன்னா வேதம்ங்கிறது ஒரு பெரிய காடு போல அதற்குள்ள போனோம் அப்படின்னா நமக்கு திசை தெரியாது எது எங்க இருக்குன்னு சொல்லி ஆகவே பகவான் இங்கு காட்டுகின்றார் வேத மந்திரங்களில் எப்படிப்பட்ட மந்திரங்களுக்குள் இந்த தத்துவம் இருக்கின்றது இரண்டாவது வரையில் பிரம்ம சூத்ரதை பிரம்ம என்றால் பரம்பொருள் கேத்திரன் பரமாத்மா பராபிரகிருதி பிரம்ம சூத்ரபதை ஹி என்றால் அந்த பிரம்மத்தை காட்ட அந்த பிரம்மத்தை விளக்குகின்ற சொற்கள் மந்திரங்கள் சுருக்கமா சொன்ன உபனிஷத் பாகங்கள் பிரம்ம சூத்திர பதைகி என்றால் பதம்னா இந்த இடத்துல சொற்கள் சூத்திரம் என்றால் காட்டுகின்ற பிரம்ம என்றால் பரம்பொருள் பரபிரம்மத்தை விளக்குகின்ற ால் ம வேதத்துக்குள்ளேயில் பரபிரம் விளக்கப்பட்டுள்ளதோ அந்த இடத்தில் பேசப்பட்டுள்ளது இப்ப பிரம்மசூத்திர பதைஹி கீதம் இப்ப பிரம்மசூத்திர பதைகிங்கிற சொல் சந்தோபிகி என்பதற்கு விளக்கம் எப்படிப்பட்ட வேத மந்திரங்கள் பிரம்மத்தை விளக்குகின்ற வேத மந்திரங்களினால் இங்கு நாம் விசாரம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற தத்துவம் பேசப்பட்டுள்ளது இனி கருமகாண்ட மந்திரங்களை பார்த்தோம் என்றால் இந்த யாகம் செய் இந்த பலன் வரும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கும் பிறகு இந்த யாகத்துக்கு இவை இவைகள் திரவ்யம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கும் அக்னிகோத்திரத்துக்கு நெய் விடணும் தயிர் விடணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு நெய் எல்லாம் காஸ்ட்லியா இருக்கு நான் டால்டா ஊத்துறேன் ஊத்தக்கூடாது அதுவும் எரியுது இதுவும் எரியுதுன்னு சொல்லக்கூடாது இந்த சமயத்தை தான் போடணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதை தான் போடணும் அது எனக்கு கிடைக்கலையே வீட்டில் இருக்கிற மரத்தை ஒடிச்சு போடுறேன்னு போடக்கூடாது அது ஏன் அப்படிங்குற அந்த இடத்துல கேள்விக்கு இடம் கிடையாது காரணம் என்ன இப்படி சொல்லி இருக்குன்னா அப்படி கேள் அந்த இடத்துல கேள்விக்கே இடம் கிடையாது ஸ்ரத்த இருந்தா செய் இல்லைன்னா செய்ய வேண்டாம் அவ்வளவுதான் இப்ப விசாரம் அந்த இடத்துல கிடையாது கர்மகாண்டத்துல எப்படி விசாரம்னா இந்த கர்மத்தை எந்த இடத்துல பயன்படுத்தணும்ங்கிறதா விசாரம் கல்யாண மண்டபத்துல போய் என்ன கர்மனான பிரஜையான எல்லாம் சொல்லிட்டு பிரயோகம் பண்ணணும் ஏன் போடணும் அதுக்கெல்லாம் பேசி கிடையாது ஆகவே அங் அந்த இடத்துல நமக்கு கேது காரிய காரண விசாரம் எல்லாம் செய்யக்கூடாது முழுமையா ஸ்ரத்தான் ஆதாரம் அப்படி உபநிஷத்துல பிரம்மத்தை பற்றி பேசி சில லக்ஷணம் எல்லாம் பேசப்பட்டிருக்கு சத்தியம் ஞானம் லட்சணம் நமக்கு சந்தேகம் வருது கர்மகாண்டத்தை போல இங்கேயும் நீ கேள்வி கேட்க கூடாது அப்படியே நம்பி கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்வோமா என்றால் அதுதான் கிடையாது வேதாந்தத்துக்குள்ள வந்த உடனே சாஸ்திரம் நம்முடைய அறிவுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுக்கின்றது நீ எப்படி வேணாலும் எவ்வளவு விதமாக வேண்டுமானாலும் கேட்கலாம் அவ்வளவு சுலபமா என்னுடைய வார்த்தையை நம்பாது துருவி துருவி ஆராய்ச்சி செய்து நீ புரிகிறவருக்கு என்ன கேள்வி வேணாலும் கேட்கலாம் என்று அனைத்து சந்தேகங்களுக்கும் முறையாக பதில் சொல்லி தர்க்கத்திற்கும் அனுபவத்திற்கும் விரோதம் இல்லாமல் இந்த வேதத்தில் பிரம்மத்தை பற்றிய கூறுகின்ற மந்திரங்கள் நிலைநாட்டுகின்றது என்று அடுத்த இரண்டு பகுதியில் பகவான் கூறுகின்றார் இப்ப என்ன சொல்ற பிரம்மத்தை பற்றிய விளக்குகின்ற பகுதி வந்து தர்க்கத்துக்கும் அனுபவத்துக்கும் உட்பட்டது வெறும் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் கிடையாது என்று சொல்கின்றார் என்றால் காரணங்களுடன் லாஜிக்கல் யுக்தி யுக்தின் அர்த்தம் யுக்தியுடன் பொருந்திய யுக்தி என்றால் அறிவுக்கு பொருந்திய கான்ட்ரடிக்ஷன் முரண்பாடு இல்லாத அப்படின்னு அர்த்தம் இது வந்து பிரம்ம சூத்திர பதைகிங்கிற சொல்லுக்கு அடைமொழி உபனிஷத்தினால் அல்லது வேதத்தில் பேசப்படுகின்ற விளக்குகின்ற மந்திரங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கின்றது என்றால் யுக்திக்கு பொருந்து இருக்கின்றது எந்த மந்திரத்தையும் தர்க்கத்தினால் நீக்க முடியாது எந்த தர்க்கம் வந்தாலும் கருத்தைக்க முடியாது ஒரு தர்க்களக்கு ஒரு பாராங்கல்ல மிக மிக நுண்ணிய ஷார்ப்பான ஒரு கத்திய வெட்டுனா எது மொன்னையாகும்னா அதுபோல அவைகளெல்லாம் சென்றுவிடும் எல்லா தர்க்கங்களும் பாங்கல்ல வந்து நம்ம பிளேட போட்டு அறுக்கிறது போல என்று சொல்கின்றார் காரணம் என்ன எந்த தர்க்கமும் அருகே வராது அந்த மந்திரத்திட்ட எந்த தர்க்கம் வந்துட முடியும்னா எந்த தர்க்கமும் அதன் இடத்தில் நெருங்காது என்ன இந்த கருத்தே தர்க்கத்தின் அடிப்படையில் தான் பேசப்பட்டுள்ளது இப்ப கேதுக்களுடன் கூடிய மந்திரங்களினால் கூடிய பிரம்மத்தை விளக்குகின்ற மந்திரங்களினால் பிறகு இனியொரு அடைமொழியும் சொல்லப்பட்டுள்ளது வினிச்சிதைகி வினிச்சிதைகி என்றால் நிச்சயம் செய்யப்பட்ட எந்த விதமான சந்தேகத்திற்கும் இடமில்லாமல் அடைமொழி அதாவது வேதத்தில் பிரம்மத்தை விளக்குகின்ற மந்திரங்கள் எப்படிப்பட்டதுன்னா யுக்தியுடன் கூடியது ஆராய்ச்சி செய்து நிலைநாட்டப்பட்டது இப்ப நிலைநாட்டப்பட்ட பொருந்திய பிரமத்தை விளக்குகின்ற மந்திரங்களினால் இந்த தத்துவமானது உபதேசிக்கப்பட்டுள்ளது அதனால நமக்கு அறிவுக்கு சுதந்திரம் எங்க கிடைக்கும்னா வேதாந்தத்துலதான் நமக்கு கிடைக்கும் எல்லாம் ஆப்போசிட்டா பண்ணுவாங்க இங்க வந்து கேள்வி கேட்காம பேசாமல் உட்கார்ந்து இருப்பார்கள் போய் ஏன் இந்த யாகம் பண்ணணும் இந்த புகை வந்து எங்க போய் என்ன பண்ணணும் இப்படி கேள்வி கேட்டு கொண்டு நம்ம மாத்தணும் அங்க போய் பேசாம இருக்கணும் அவர் என்ன சொல்றாரோ அதை பேசாம கேட்டுக்கணும் இங்க வந்து கேட்க கூடாது அது எப்படி சரி என்று கேள்வி மேல் கேள்வி கேட்கணும் இந்த கேள்வி வந்து அஸ்ரத்தையினால நமக்கு புரிந்து கொள்வதற்காக வேதாந்த என்ன சொல்லுதுங்க அதுதான் ஹேதுக்களுடன் காரணங்களுடனும் ஆராய்ச்சி செய்து நிச்சயம் செய்யப்பட்ட மந்திரங்களினால் இந்த கருத்தானது பேசப்பட்டுள்ளது உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ால் விதவிதமாக கூறப்பட்டிருக்கின்றது இவளவு எதற்கு ஆகவே இந்த அத்தியாயம் முழுவதும் சமாதானம்னு என்ன வேற எங்கையும் சிதறடிக்காம கேட்க வேண்டும் இந்த முழு பதிமூன்றாவது அத்தியாயம் முழுவதும் என்னன்னா நம்ம உபமிஷத்துக்குள்ள பிரவேசம் பண்ணிருக்கோம் பகவானுடைய சொல்லுல உபனிஷத்திற்குள்ள போரம் முக்கியமான இடம் ஆகவே பகவான் இந்த ஞானத்தினுடைய பெருமையை கூறினார் இனி எதை பிரதிஜை செய்தாரோ நான் எதை விளக்கப் போகிறேன் என்று சொன்னாரோ அதை விளக்க வருகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகம் சை 5
1: ஐந்து
0: இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் கஷேத்திர தத்துவத்தை விளக்குகின்ற ஸ்லோகங்கள் கஷேத்ரம் என்ற தத்துவம் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் விளக்கப்படுகின்றது ஐந்து ஆறு மூன்றாவது ஸ்லோகத்தின் முதல் வரியில் நான் க்ஷேத்திரத்தை விளக்கப் போகிறேன் என்று சொன்னார் அதை பகவான் இங்கு விளக்குகின்றார் என்ன விளக்கம் வர இருக்கிறது என்றால் கஷேத்திரம் என்பது ஜட தத்துவம் முதல் கருத்து கஷேத்திரம் என்பது ஜட தத்துவம் என்பது தத்துவம் இது வந்து அல்லது மேட்டர் மேட்டர் சொல்லும் என்ன solid object ஜடமான ஒரு பொருள் என்ன செய்வார்கள் இந்த மேட்டர் எனர்ஜியா மாறும் எனர்ஜி மே மாறும் என்று மாறிக்கொண்டே இருக்கும் என்று சொல்வார்கள் இப்ப வந்து ஐஸ் கட்டி இருக்கு அது ஜடமான பொருள் அதே நீராவி ஆகும் எனர்ஜியா மாறுகிறது என்ன ஆகுது சக்தியாக மாறுகின்ற இப்ப இந்த இடத்துல நாம் என்ன புரிந்து வேண்டும் இந்த எனர்ஜியையும் நம்ம என்ன சொல்ல போகின்றோம் கேத்திரம் ஜடம் என்றுதான் சொல்ல போகின்றோம் இப்போ மேட்டர் எனர்ஜி இந்த ரெண்டுமே ஜட தத்துவம் எந்த ஒன்று இவைகளோ அந்த ஜட தத்துவம் அல்லது ஜட பிரபஞ்சம் இரண்டு அவஸ்தையில் இருக்கின்றது இப்ப நம்ம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த ஜட பிரபஞ்சம் அல்லது ஜட தத்துவத்துக்கு இரண்டு அவஸ்தைகள் இருக்கின்ற சொல்லப்படுகிறது ஒரு மேட்டர் வந்து மேட்டரா இருக்கும் ஒரு பொருளா இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா எனர்ஜியாக இருக்கும் அது சக்தி ரூபமா இருக்கும் பிறகு அது சக்தி ரூபமான ஒரு பொருள் இந்த ஜடமாக மாறும் பிறகு மேட்டரா மாறும் என்று மாறி மாறி இருக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது அதே தத்துவத்தை தான் இங்கு நாம் சொல்கின்றோம் இவைகள் அனைத்தும் இரண்டு அவஸ்தையில் இருக்கின்றது ஒரு அவஸ்தை அவ்விய அவஸ்தை என்றும் இரண்டாவது அவஸ்தை வியக்தா என்றும் சொல்லப்படுகிறது அவ்விய அவஸ்தை வியக்த அவஸ்தா அவ்யம் என்றால் என்ன வெளி தோற்றை என்று இந்த ஜட தத்துவம் இரண்டு அவஸ்துடன் கூடியதாக இருக்கின்றது பகவான் பிரகிருதி என்ற ஒரு சொல் எடுத்து விளக்க போகிறார் அந்த இடத்தில் அவ்வக்த அவஸ்தையை எடுத்துக்கொள்ள போகிறார் இப்ப பிரகிருத்தியும் கஷேத்திரனும் ஒன்றுன்னு சொன்னோம் கஷேத்திரங்கிற சொல்லுல பகவான் அவ்வக்த அவஸ்தையையும் வியக்த அவஸ்தையும் சேர்த்து சொல்றார் பிரகிருதி புருஷகிற விசாரத்துல பிரகிருத்திங்கிற இடத்துல அவ்வக்த அவஸ்தையை மட்டும் எடுத்து கொள்ள போகின்றார் ஜ பிரபஞ்சமான அல்லது கஷேத்திரம் ரெண்டு நிலையில் இருக்கின்றது அவ்விய அல்லது காரண அவஸ்தை இனி ஒண்ணு வியக்தை வெளி தோற்றத்துக்கு வந்த அவஸ்தை இனி பகவான் என்ன செய்ய போகின்றார் இந்த அவ்விய அவஸ்தை ஜடமாக இருக்கின்றது அந்த ஜடமான அவ்வக்த அவஸ்தை மாயா என்றும் அழைக்கப்படுகிறது அறிவு சுரூபமான தத்துவத்தை சார்ந்து இருக்கின்றது இந்த இடம்தான் மற்ற தத்துவவாதிகளுக்கும் நமக்கும் வேறுபாடு வருகின்றது மற்ற தத்துவவாதிகள் எல்லாம் என்ன சொல்கிறார்கள் அறிவுரூபமான ஒன்று தனியாக இருக்கிறது இந்த ஜடமான காரண ரூபமான மாயையும் இன்டிபெண்டன்ட் சுதந்திரமாக தனியாக இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் ஆனா வேதாந்தத்தில் என்ன சொல்றோம் இந்த கஷேத்திரம் அவ்வக்த ரூபமாக இருப்பது அறிவு சுரூபமான பிரம்மத்தை சார்ந்து இருக்கின்றது இந்த பிரம்மத்தை சார்ந்து பிரம்மத்தோடு சேரும் பொழுது பிரம்மத்தினுடைய அறிவு அங்கு என்னாகின்றது வெளிப்படுகின்றது காரணம் என்ன நம்ம போய் ஒன்னு சார்ந்திருந்தோம்னா அதனுடைய தன்மைகள் நமக்கு கொஞ்சம் வரும் அதே இப்ப வெளிச்சத்துல போய் நின்றம்னா சூரியனுடைய பிரகாசம் எல்லாம் நம்ம மேல படுவது போல இந்த ஜடமான அறிவற்ற அறிவுமான ஒன்றை பொழுது அறிவு அது சாரும்பொழுது வெளி தோற்றத்துக்கு வருகின்றது அல்லது தோன்றுகிறது கண்ணுக்கு வராத தத்துவம் இந்த உலகமாக அனைத்துமாக மாறி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இதைத்தான் பகவான் சொல்ல போகின்றார் இங்கு என்ன சொல்கின்றார் வெளி தோற்றத்துக்கு வராத அவ்வக்தமான தத்துவமும் கேத்திரம் அதிலிருந்து தோன்றியுள்ளதோ அவைகள் அனைத்தும் என்று சிருஷ்டி பிரகரணத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் சிருஷ்டி என்றால் படைப்பு எதிலிருந்து என்றால் தோற்றத்துக்கு வராத கஷேத்திரத்திலிருந்து இவைகளெல்லாம் தோன்றி உள்ளது இப்ப எது கஷேரம் என்ன பதில் அவஸ்தையில் இருப்பது கஷேரம் என்பதற்கு ரெண்டு தத்துவமும் கஷேத்திரம் இதனுடைய தன்மைகள் என்ன என்றால் முக்குணமானது மீண்டும் இந்த ஸ்லோகங்களில் பகவான் சொல்ல போகின்றார் பிறகு அடுத்த கேள்வி எத் விகாரி பகவான் சொல்லி இருக்கின்றார் அதாவது அவ்வக்த ரூபமாக இருக்கின்ற கேத்திரம் எவைகளையெல்லாம் தோற்றி வைத்துள்ளது எவைகளையெல்லாம் உற்பத்தி செய்துள்ளது இந்த எத்தனை இருக்கின்றன என்ற கருத்தை ஒவ்வொரு சாஸ்திரத்திலையும் இந்த படைப்பானது பேசப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு சாஸ்திரம்னா சைவம் வைஷ்ணவம் பிறகு யோக சாஸ்திரம் சாங்கிய சாஸ்திரம் தர்க்க சாஸ்திரம் என்று சத்துவ ஆராய்சி செய்கின்ற அனைத்து சாஸ்திரங்களிலும் சிருஷ்டி என்பது ஒரு முக்கியமான தலைப்பாக இருந்து வரும் வேதாந்தத்திலையும் நமக்கு சிருஷ்டிங்கிற டாபிக் இருக்கு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா உபனிஷத்துலையும் பார்த்தோம்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு விதமான சிருஷ்டி வரும் இப்போ இதில் நம்ம கவனித்தால் ஒவ்வொரு உபநிஷத்திலையும் ஒவ்வொரு விதமா சிருஷ்டியை பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு உபநிஷத்திலையும் விதவிதமாக சிருஷ்டி பேசப்பட்டிருக்கும் பொதுவா ஐந்து தோன்றின என்று பேசப்பட்டிருக்கும் ஒரு உபனிஷத்துல போன அந்த உபனிஷத்து ரெண்டு பூதத்தை முழுங்கிரும் மூணு பூதம்தான் தோன்றுச்சுன்னு சொல்லும் இப்படி விதவிதமாக சிருஷ்டியை நாம் பார்க்கின்றோம் காரணம் என்னன்னா கடைசியில இது இல்லைன்னு சொல்ல போறோம் இல்லைன்னு சொல்ல போற ஏன் போய் இது இப்படித்தானு ஆராய்ச்சி செய்யணும் இதுல நமக்கு தாத்பரியம் இல்லை ஆகவே விதவிதமாக பேசப்பட்டிருக்கும் விதவிதமான வேதாந்த கிரந்தங்களிலும் இந்த சிருஷ்டி விதவித கிரமத்தில் பேசப்பட்டிருக்கும் கிரமம்னா ஆர்டர் முதல்ல எது ரெண்டாவது எது என்று பேசப்பட்டிருக்கின்ற இப்ப வேதாந்தத்துல ஒரு ஆர்டர் இருக்கு பிறகு வேறு சில சாஸ்திரங்களிலும் அந்த ஒரு முறை இருக்கின்றது பேசியது இப்ப சாங்கிய மதம் ஒன்னு இருக்கு கபில மகரிஷி அமைத்த அந்த மதம் அவர்கள் வந்து சிருஷ்டிய மிக அழகா பேசி அவர்களும் பிரகிருதி பிரதானம் ஒண்ணு சொல்லி புருஷன் ஒரு தத்துவத்தை சொல்லி இந்த பிரகிருத்தி முக்குணமானது அதிலிருந்து எவைகள் எல்லாம் எப்படி தோன்றின என்று பேசி இருக்கிறார்கள் இப்ப நம்ம வேதாந்தத்துல என்ன செய்வோம் பொதுவா எந்தெந்த மதங்கள்ல என்னென்ன நல்ல கருத்து அழகான கருத்து இருக்கோ அதையெல்லாம் நம்ம வாங்கிக்கிறோம் அதையெல்லாம் நாம எடுத்து கொள்வோம் நமக்கு முரண்படுகின்ற கருத்தை மட்டும் விட்டு வச்சுட்டு எல்லோரிடமும் இருக்கின்ற நல்ல கருத்தை நாம் எடுத்து கொள்வோம் இது ஒரு நல்ல பழக்கம் உபனிஷத்து பண்ற பழக்கம் பகவான் பண்ற பழக்கத்தை நம்மளும் பண்ணணும் இப்ப எத்தனையோ மனிதர்களை சந்திக்கிறோம் எல்லோருக்கும் நூத்துக்கு நூறு சதவீதமான நல்ல குணம் இருக்குமான்னு இருக்காது ஒவ்வொருவரிடம் ஒரு பலம் இருக்கும் பலகீனம் இருக்கும் ஒரு பலகீனத்துக்காக நம்ம என்ன செய்யணும் அவங்கள முழுமையா நம்ம நீக்க கூடாது இப்போ ஒரு பழத்துல ஒரு ஓரத்துல கெட்டு என்ன பண்றோம் அதை மட்டும் நீக்கிட்டு மீறிய சாப்பிடறோம் அல்லவா அது போல பலத்தை எடுத்துட்டு நல்லதை எடுத்துட்டு தவற நீக்குவது போல வேதாந்தத்துல நம்ம என்ன செய்வோம் யோகா பிலாசபி யோகிகள் பேசப்படுகின்ற சில சாதனைகளை எல்லாம் நம்ம எடுத்துக்குவோம் காரணம் என்ன அவங்களுடைய ப்ரொஃபஷன் அது அவங்க அதற்குனே காலத்தை செலவழிச்சு எப்படி எல்லாம் சாதனை பண்ணா மனத அமைதிப்படுத்தலாம் பிராணத்தை பிராணனை எப்படி அமைதிப்படுத்தலாம்னு அதற்கென்றே அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்ப என்ன பண்ணுவோம் யோகா பிலாசபியில இருக்கின்ற அஷ்டாங்க யோகத்தை நம்ம வேதாந்தத்துக்குள்ள செத்திக்குவோம் ஆனா அவர்கள் தத்துவம் பேச ஆரம்பிச்சா நம்ம காதல பஞ்ச வச்சுக்கோம் காரணம் என்ன அவன் என்ன சொல்லுவான் ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒவ்வொரு ஆத்மா தண்ட வேண்டாம் உனக்கு எனக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆத்மா ஈஸ்வரன் வேறு ஆத்மா வேறு இந்த உலகம் சத்தியம் இப்படி எல்லாம் சொல்லி இந்த இதெல்லாம் எதற்குனா இந்த சாதனை எல்லாம் எதுக்குன்னா உன் மனதை நாசம் பண்றதுக்குத்தான் என்ற தத்துவம் பேசும்போது நாம் விலகி கொள்வோம் அதே போல சாங்கியன் வந்து சிருஷ்டிய பேசும்போதெல்லாம் நல்லா இருக்கும் பிறகு அந்த புருஷனுடைய தத்துவம் என்னன்னா அகர்த்தான்னு சொல்லுவான் கேக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கு சரி உடனே என்ன சொல்லுவான் எல்லாத்தையும் அனுபவிப்பான் ஆனா ஒண்ணு செய்ய மாட்டான் இந்த புருஷன் வேறு பிரகிருதி வேறு பிரகிருத்திங்கிறது சத்தியம் என்று சொல்லும் அவனுடைய தத்துவத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டோம் இவ்விதம் எல்லா மதங்களிலு நமக்கு முரண்படாத கருத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் இதெல்லாம் எதற்கு சொல்லப்படுகிறது என்றால் இந்த இடத்தில் பகவான் சாங்கியர்களுடைய சிருஷ்டியை பேசுகின்றார் ஷேத்ரன் என்ற இடத்துக்கு வரும்பொழுது சாங்கிய மதத்தில் ஒரு விதமான பேசி இருபத்தி தத்துவங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அவங்க என்ன சொல்கிறார்கள் இந்த அனைத்து கேத்திரத்தையும் இருபத்தி நான்கு தத்துவங்களாக பிரித்து கூறியுள்ளார்கள் கடந்து இருபத்தி அஞ்சாவதா புருஷன் என்று சொல்கிறார் இந்த இடத்துல பகவான் இந்த இப்பொழுது பார்த்த ஸ்லோகத்தில் சாங்கியர் பேசிய இருபத்தி ஐந்து தத்துவத்தையும் குறிப்பிட்டு இருக்கின்றார் கிடைக்கும் அடுத்த கிளாஸ்ல என்ன வரிசையா பார்த்து என்னன்னு சொல்லி நான்கு தத்துவத்தையும் பகவான் பேசியுள்ளார் எதற்குனா அவர்கள் சிருஷ்டியை இவ்விதம் பேசி உள்ளார்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்வதில் நமக்கு தோஷம் இல்லை பிறகு வேதாந்தத்தில எப்படி நம்ம பேசுவோம் என்பதையும் நாம் பார்க்கலாம் இந்த இரண்டு தத்துவத்தையும் நாம் அடுத்த வகுப்பில் சிந்திக்கலாம் ம் பூர்னமூர்னிம் பூர்ணா தூர்னியூர்னா பூர்ணமே வசிஷேஷ